0: Hola gente, ¿qué tal están? Aquí estamos empezando este podcast con la temática soledad. Y este tema en particular eh, se me hace... yo lo he vivido de manera personal ya que yo cuando era más adolescente, cuando era más puber, yo era una persona que necesitaba estar con personas, necesitaba estar con gente, no me atrevía a hacer cosas cuando estaba solo. Eh, poder, ejemplo, ir al centro, ir a comprar cosas o a inscribirme a un, te a un taller de teatro o cualquiera de estas cosas, pero necesitaba estar con gente. Eh, necesitaba buscar gente para hablar, para salir, para caminar. Y, y lo vivo, lo cuento desde lo, desde lo más sincero, desde lo más real. Yo era de estas personas, pero aprendí. Aprendí a abrazar la soledad. Y ahora lo digo con orgullo. A veces hago cosas solo, de repente pueden ver en Instagram que salgo a grabar solo. Eh, voy a caminar solo voy a un Starbucks solo y entendí que no es malo incluso es todo lo contrario gracias a estar solo es que me pongo creativo gracias a estar solo es que me encuentro he encontrado muchas cosas de mí que no conocía he sentido cosas que estando en compañía a veces no no, no, no me permito sentir o no puedo sentir y es que claro cuando te encuentras con la soledad esta soledad que es buena no la negativa porque hay un, una parte que es negativa eh, Ahí hay, hay un conflicto, un problema porque yo entendí cuando era más joven eh, claro, obviamente no entendía esto pero fui creciendo, fui madurando fui leyendo, fui estudiando esto y entendí que hay dos maneras de, de entender este tipo de soledad una es estás solo por opción o porque no te quedas de otra yo antes eh, asimilaba que no me quedaba de otra, que nadie quería estar conmigo, que era alguien un ser abandonable y me di cuenta que no, que ahora yo escojo estar solo, yo escojo a quien quiero tener a mi lado, yo escojo si quiero compartir con alguien o no y no, solo, no, no es de mala manera ni nada de eso porque ya no necesito y eso se vuelve enriquecedor en cuanto a mi, a mi día a día, ya no necesito. Ya no soy un ser de necesidad, obviamente hay un querer, pero ya no es un, un, una necesidad y, y lo disfruto, disfruto mucho. Y por eso es que me motivó mucho hacer este podcast porque yo sé que hay personas que quizá con mi relato, con, la, con los audios de los profesionales que voy a poner más adelante, les pueda servir así como yo eh, y puedan aprender a estar solos. Y, y también va a haber un, una temática para separarlo bien, lo que es la soledad en pareja y todo ese tema, pero yo me, yo me hablo desde lo individual, como, como persona, para poder encontrarse, y todo ese, toda esa temática. Eh, a mí me sirvió todas estas reflexiones que, que, que traigo hoy día, eh, y las abrazo, las quiero, y eso forma parte de mi vida actualmente. Así que yo creo que hay que comenzar ya, vamos a darle... A darle con todo para empezar a cerrar el año bien, porque ya, ya queda poquito para, para fin de año, así que vamos a empezarlo de, de buena manera. La soledad muchas veces se tiene pensado a unas personas con muchas veces como con estas características o personalidades depresivas, o se confunde muchas veces la introversión, una persona introvertida con un solitario. Y aquí me gustaría hacer una aclaración con las personas que son tímidas, extrovertidas y introvertidas o sea E introvertidas Porque las personas extrovertidas Son las personas que son sociables eh, Necesitan Esa aprobación de la gente Y, y son sociables, les sirven Son un complemento muy interesante En los grupos Pueden salir buenos líderes de ahí Y pueden pues son personas que pueden manejar muy bien Los grupos y no tienen nada de malo Incluso son diferentes tipos de personalidades Y está la persona que es introvertida Que muchas veces se confunde con tímido Yo he escuchado a personas que dicen oye que eres introvertido eres eh, tímido diciéndole las dos palabras juntas y al final no, no este concepto no es igual no significa lo mismo y me gustaría claro porque yo lo entendí y me di cuenta que a pesar del tiempo yo era introvertido porque tímido no no soy mucho a veces a veces yo creo que depende del contexto uno, uno es tímido no pero pero no 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 la no mayor parte del tiempo introvertido Introvertido es una persona que está bien consigo mismo, puede estar en soledad, puede hacer cosas en soledad, no necesita a alguien, incluso puede estar muy bien y yo me considero una persona que es así, introvertida. Y también vamos a hacer un podcast en profundidad sobre esto, pero una persona tímida es alguien que quiere estar con gente, eh, lo necesita, ve un grupo de personas y dice me gustaría estar ahí pero no se atreve, esa es la diferencia. Una persona introvertida no es igual a tímido. ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque la soledad a veces se acompaña de la timidez. A veces hay personas que están solas porque no se atreven a compartir con más gente. Y esa es una de las opciones. Cuando yo comentaba que yo entendí que la soledad se podía ver de dos maneras, que o estás solo por opción o porque no te quedas de otra. Y a estas personas muchas veces no les queda de otra. Y eso es algo que se puede ir trabajando porque estas personas realmente quieren estar en compañía, no mucho en la necesidad, pero si sí quieren y, y si no pueden porque no tienen esas habilidades sociales que pueda tener un extrovertido, se le hace complejo, viven una soledad que es amarga y este tipo de soledad es la que tiene una connotación tan negativa. Y claro, desde ahí viene ese, ese tipo de soledad que, que muchas personas temen vivir, que es una soledad que es solitaria y para entender un poco más bien este, de dónde viene este, esta connotación tan negativa de la soledad, vamos a dejar a, lo, a doctor Leonardo, que ya ha participado en el podcast de Amistad y esta vez vamos, lo, lo, lo invitamos de nuevo a participar y nos deja este mensaje.
1: No creo que la soledad tenga un aspecto negativo, salvo que se la considere como solitariedad. O sea, en la soledad verdadera y profunda están los otros más presentes que nunca. Eh, Recuerda que muchas religiones y muchos, muchas filosofías eh, como que incrementan la, la soledad, como que le dan una importancia vital prácticamente para la vida espiritual. En ¿Mm? la soledad, como te digo, verdadera, están los otros más presentes que nunca. La solitariedad que acabo de, que, que invento como palabra peyorativa, es esa soledad sola. ¿no? Hay una frase antigua, que dice, oh beata solitud, oh sola beatitud. Que, que significa, ¿verdad? Eh, oh feliz soledad, o oh sola felicidad. ¿Sí? Como que ahí está el contrasentido, o sea, si estás solo y eres feliz, bueno, la felicidad es un compartir, es un dar, es un entregar, es un trascender. Entonces, pero... <ríe> El contrasentido también podría ser que en la soledad alimento, me fecundo, eh, me, me nutro de, de aquello que quiero dar y entregar a los demás. Por eso en ese sentido no sería peyorativo, al contrario, sería un estado esencial del hombre. ¿eh? También otra frase famosa dice, cuantas veces estuve entre los hombres, volví menos hombre. Unas veces se traicionan con los otros, ¿no es cierto?, no, no sé si hay algún vicio que sea eh, no fomentado por los otros o un, un contaminar, solo los otros lo están diciendo, ¿no es cierto? Está ese famoso dicho, mal de muchos, consuelo de tontos, porque está el todo, o sea, la, la chusma, el meterse en el ambiente, el vivir, el hablar de lo que se está hablando, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente mete en sus conversaciones cotidianas cosas que ha recibido del mundo? Eh, recordar también que uno de los enemigos de, de la fera, eh, mundo, demonio y carne no es ¿cierto? Y el mundo sería ese arrastrar esa soledad y meterla en un mundo donde se traiciona a sí misma. Y en ese sentido la soledad eh, tiene que resguardarse. Yo creo que la soledad verdadera uno se encuentra a sí mismo y es realmente quien quiere ser y quién puede ser y quién eh, en, en ese quién yo encuentro lo que realmente puedo dar, puedo entregar ¿Mm? la solitariedad es precisamente eh, el haber estado tanto con los otros que no saber, no saber quién es ¿ah? difuminarse, eh, hacerse masa eh, no distinguirse recuerda que otra frase que dice que el hombre es la cada unidad ¿cierto? el hombre es no existe otra persona que sea igual que yo. Soy único en el mundo y en ese sentido estoy solo. La, la, eso así lo dice la filosofía, el hombre es la cada unidad. Eh, podríamos decirlo con la fe, que Dios solamente sabe contar hasta uno. Dijo mi nombre, dijo mi esencia, dijo mi nacimiento, y eso es uno y único. Eh, con, la, con la poesía también podemos decir algo así, eh, el amor no tiene más que una palabra que diciéndola siempre, no la repite nunca. Cuando uno no se repite está solo, pero en esa soledad o la convierte en solitariedad o la convierte en esa verdadera soledad que, como digo, es la soledad fecunda, la soledad que me hace entregarme, la soledad donde me alimento. Y los mayores placeres, las mayores sabidurías, los mayores encuentros con la verdad están en esa soledad que debemos convertir en algo maravilloso, provechoso y bello.
0: Así como se comentaba en el audio, se pueden reconocer que también existen estas dos miradas sobre la soledad. Una es, yo creo que esta es como la frase clave que podemos dejar en el podcast, es estar solo porque, por opción o porque no te queda de otra. Y es que esta no te queda de otra es lo que deja esta, esta mirada como tan negativa, como que da una sensación de miedo, de caer en eso. Porque por opción está esa soledad que te enriquece, está esa soledad eh, escogida, esta soledad que te permite conocerte, eh, ya que como se comentaba también anteriormente, cuando se tiene esa necesidad de estar con gente, o cuando se está constantemente con gente, eh, uno puede perder la personalidad propia, eh, puede perder la individualidad y no reconocerse cuando está en soledad. Porque cuando uno está en soledad es cuando se conoce lo que estás sintiendo, qué tan bien te cae, si te gusta estar contigo o no, si te conoces. Es un proceso de autoconocimiento que te permite porque cuando estás solo te dices bueno, a mí me pasa esto, cuando, cuando ocurre esto, eres libre de escoger, no tienes que caer bien a nadie, no tienes que fingir algo. No tienes que tener esos como modales normativos que se tienen que tener cuando estás en un círculo social. Y es que eso es lo rico de la soledad. Porque una vez que te encuentras, puedes usar y potenciarte esas habilidades que quizás desconocías. Porque muchas veces cuando estás en grupos sociales, eh, sí te, te encuentras en una paradoja de no saber ni cómo comportarte. En cambio, cuando estás en soledad, te conectas, te sientes, te descubres... Y amas a quien se merece todo tu amor, a ti mismo. Porque claro, si no te gusta estar solo es porque tienes un conflicto o algo contra ti que no te agradas muchas veces. Y eso es algo que se puede solucionar. Eh, cuando estás solo no necesitas, no extrañas, cuando estás, bien, cuando estás bien en soledad, cuando es por opción, empiezas a querer y te olvidas del dolor y del necesitar. Y muchas veces te encuentras con tus propósitos, con las cosas que quieres a largo plazo, con tus metas, tus objetivos. Te empiezas a hacer preguntas interesantes, porque cuando estás con un círculo social de repente no hay espacio para preguntarte cosas, por ejemplo, preguntas poderosas. Pero cuando estás en soledad, sí, de repente si sí te viene un cuestionamiento, empiezas a analizar y te, y cosas que nunca te habías puesto a pensar antes. Y esas son una de las ventajas de repente de estar en soledad. Son, son cosas que son interesantes y que pueden dar buenos frutos adelante, a largo plazo. Pero también puede existir un miedo ante la soledad, que es como la sensación de ser abandonado, de ser ignorado muchas veces. Y aquí es importante hacer un trabajo, hacer una invitación y entender que es un trabajo aprender a estar solo. No te digo que muchas veces sea fácil o es de... O que obligatoriamente tienes que hacerlos. No, no, sino una bien una invitación para que empieces a descubrir eh, lo que se siente. Porque es una invitación a, a un autoconocimiento muchas veces. Es una invitación a, a conocerte a ti mismo, a tus capacidades. Como decía anteriormente, hacerte preguntas que sean enriquecedoras para largo plazo. Y esa es la invitación. Así que eh, siempre desde el cuestionamiento desde, desde, el, desde el ceder no desde, desde lo directivo de decir no que esto es así o así no, sino más bien siempre desde el cuestionamiento y para responder la pregunta sobre las personas deben trabajar su soledad, deben aprender a estar solas eh, para esto vamos a dejar un mensaje de doctor Andrés Moltedo, eh, magíster en, en sexualidad en quien más adelante vamos a aprovechar de quizás hacer unas preguntas ligadas a ese tema que muchas veces son tabús, eh, pero es necesario hablar sobre eso. Así que tendremos que aprender a estar solos.
2: Respecto al tema de la soledad, uno tiene que entender que el ser humano viene de alguna forma como predispuesto a establecer vínculos con otros seres humanos. El ser humano, a diferencia de otros animales, no nace en soledad, no vive en soledad, eh, necesita de un otro y de unos otros y de unas otras para crecer, para desarrollarse, eh, porque no es suficiente en los niños pequeños eh, la alimentación o no satisfacer las necesidades materiales, sino que es necesario eh, que haya un otro que me estimule socialmente, afectivamente, etcétera, 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 y esto está más que archidemostrado. Por lo tanto, nosotros somos seres que eh, venimos predispuestos para la para el, para, el, para vivir de manera gregaria en, en otro grupo. Eh, ahora bien, va a haber obviamente ciertas personas que van a tener una mayor necesidad de, por ejemplo, de validarse en los demás y necesitar que haya un otro y de una presencia constante de un otro. Eh, que puede llegar incluso a niveles patológicos hay trastornos de personalidad como por ejemplo el trastorno de personalidad por dependencia donde se necesita efectivamente que haya una otra persona eh, que tome virtualmente ¿no cierto? las decisiones por uno ¿no? eh, y hay otros trastornos en los que nosotros también lo podemos también podemos encontrar patologías cuando vemos, por ejemplo, el tema de la depresión y otras cosas, ¿no? ante las pérdidas de figuras eh, significativas por muerte, o también de repente trastornos de ansiedad, como el caso también de la ansiedad por separación, cuando nos encontramos cierto de, un, de una persona que nos resulta también importante o significativa, eh, tenemos el, el, el temor a, a, que, a que nos vaya a dejar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a encontrarnos con esta necesidad que tenemos de que exista una otra persona. Además, eh, si tú te fijas desde un punto de vista de, de, de la motivación, la motivación social es otra motivación que es absolutamente importante para, para nosotros y nuestra supervivencia. Entonces, eh, requiere, eh, para superar de alguna forma los momentos en que cada uno de nosotros tenemos que estar solo, se requieren ciertos recursos porque así como la evolución nosotros necesitamos de un, de un grupo social que nos acompañe y que nos dé seguridad, calor, abrigo, alimentación y otras cosas pero también nosotros necesitamos de tener las herramientas para poder superar aquellos momentos que nos vamos a encontrar solos y esto no significa necesariamente que nos abandonen ¿no? sino que significa ¿cierto? de repente, la capacidad que tenemos que tener todas las personas para de repente ser capaces de ser autosuficientes, responsables de hacer trámites por nosotros mismos, de comprar el pan, de ir a Santiago por el día solos, etcétera, etcétera. Si eso lo, lo, lo aumentamos en el tiempo y nos encontramos con una persona que requiere eh, estar más tiempo sola, eh, se requiere también hacer toda una mayor seguridad en sí mismo y un mayor nivel de autoestima para, para ser capaz de lograr esto. Ahora bien, por otra parte, tampoco es, es importante Tampoco es indispensable, ¿no es cierto? tampoco es sano, una persona que sea tan, 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 tan autosuficiente que no requiera a los demás, ¿ya? Porque efectivamente nuestra existencia de como ser es una existencia que es que, que social. Tú ya puedes ver, por ejemplo, la película como el Náufrago, como él, ¿no es cierto?, requirió a, a, a tener un compañero que, que fue Wilson, no esta pelota de, de, de fútbol americano, no, no, de voleibol que era, ¿ya? Eh, que, que justamente le permitía, ¿no es cierto?, tener un otro con el que conversar.
0: Así como se mencionaba en el audio, eh, como también mencionamos anteriormente, es importante entender que hay que tener el equilibrio, si eso eh, eh, siempre viene bien, el equilibrio en, en, entre ambos. Uno no puede ser totalmente solitario. Por ejemplo, si uno fuera muy solitario completamente, eh, en lo laboral sería muy difícil, a no ser que sea como un trabajo muy independiente, pero en cosas con trabajo en equipo, en compañerismo, le complicaría mucho. Sería muy, muy complejo. Pero para su vida personal, te crearía una fortaleza tremenda. Entonces siempre hay que mantener, tratar de mantener el equilibrio. Fue súper interesante cuando comentó que los seres humanos nacen desde una dependencia. O sea, algo, algo social. Dependen de alguien. Pero esta dependencia permite la supervivencia del, del, del ser humano. Porque... No es como un animal que, por ejemplo, un perro sí puede rebuscarse la comida por sí solo, pero un, un bebé no, siempre está dependiendo de alguien. Y esa sociedad es donde se adquiere el aprendizaje. Y muchas veces no tienen el instinto, por ejemplo, de aprender o hacer cosas, sino más bien son, son cosas aprendidas de, 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 de lo social. Y aquí es súper importante también el tema de las motivaciones, porque también se comentó un poco de las motivaciones, el hacer cosas por un otro. Eh, también motiva mucho, son muy fuertes estas motivaciones que son extrínsecas, que vienen desde lo exterior, no desde lo, desde lo interno. Y estas pueden permitir, por ejemplo, yo he visto eh, señoras ya mayores con hijos con síndrome de Down que todavía no, no siguen arriesgadas de cuidando a su hijo porque la motivación es tan eh, inmensa de, de cuidar a su hijo que viven hasta muchos años. Y eso se ve porque es una motivación tan grande que también permite un avance. O el hecho de familia, por ejemplo, yo dejo el alcohol por mi hijo, yo dejo los malos hábitos, ahora que voy a tener un hijo, también lo he visto mucho. Entonces la motivación extrínseca desde lo social también permite el desarrollo personal. Y eso es súper importante, entenderlo así. Y también entender, dice siempre, la invitación desde el cuestionamiento y también ligarlo al equilibrio entre estas partes. Aprender a estar solo pero también no descuidar cierta parte de lo social, no ser completamente como un ermitaño o algo así. Otra de las preguntas que es interesante es responder y ya pasa, le pasa a mucha gente que se siente sola estando en compañía y es por eso que dejamos a Fernando Celis, el CEO y presidente de ILSE Academy y también tiene un podcast, así que lo, vayan, lo pueden escuchar, en Home Coaching se llama el podcast. Eh, ahí, claro... Eh, nos comenta un poco de, de, y nos puede responder esta pregunta que también es súper importante, que yo también lo viví cuando era más joven es de sentirse solo cuando uno está en compañía mira esta paradoja, a ver, veamos qué nos tiene que decir Fernando
3: no es la situación, es la emoción, la persona puede estar en compañía pero está buscando indicios inconscientemente de que esa persona lo va a abandonar y eso es lo que pasa con personas eh, que son extremadamente celosas tienen una pareja, tienen una compañía Pero están obsesivamente buscando la falla Obsesivamente buscando la falta Y eso hace que inevitablemente la relación se acabe Pero la, el mensaje más importante que hay que conocer Es que nada Y escucha bien esto, nada Ni nadie Te puede completar porque ya estás completo. Lo que pasa es que no le has descubierto todavía. Y el trabajo del coach es permitir que la otra persona logre conectar con su propia grandeza, con su propia plenitud, con su propia... con su propio sentimiento de libertad. Y así cualquier relación que pueda tener enriquece. Y puede disfrutar de los momentos de libertad, los momentos de soledad y también con los momentos de compañía para satisfacer las necesidades elevadas de crecimiento y contribución.
0: Y es impresionante las cosas que dicen. Yo creo que hay que agradecer mucho a las personas que me ayudan porque, claro, dicen cosas que tienen mucha razón, mucha verdad. Eh, por qué las personas de repente se sienten solas estando en compañía porque esperan y elevan la expectativa a los demás que tienen que responder a necesidades personales que no se responden a ellos mismos por ejemplo, yo puedo estar en un círculo social y espero que me hagan reír pero si no lo hacen y, y no elevan mi buen humor obviamente me voy a sentir solo porque yo ni yo mismo soy capaz de hacerlo y es claro, por eso me siento solo cuando estoy en compañía porque no me, no me dan lo que yo mismo soy capaz de darme y es súper importante esto también otra pregunta que es súper interesante de responder, que también Fernando va a ser capaz de, de, de respondernos. ¿Qué pasa con las personas que muchas veces se limitan a hacer cosas, no son capaces de ir a un gimnasio, por ejemplo, si, si es en soledad? tiene que ser siempre hacer las cosas en compañía. Esto me pasaba a mí mucho. Eh, salir a caminar, pero tienen que hacerlo en compañía. Ir a comprar, por ejemplo, el supermercado, pero tienen que hacerlo en compañía. ¿Qué pasa con estas personas? Entonces aquí dejamos de nuevo a Fernando para que nos deleite un poco con su, con su mensaje y su respuesta.
3: Y la pregunta tiene diferentes áreas y diferentes puntos de abordaje, ¿no? Por un lado, acuérdate que no, cada uno de nosotros persigue satisfacer necesidades humanas. Y una necesidad humana es la necesidad de amor y conexión. Es una necesidad humana. Todos necesitamos sentir que pertenecemos y que formamos parte de algo. Así como necesitamos tener control y certeza y necesitamos sentir variedad y necesitamos sentirnos importantes. El punto es el siguiente. Para algunas personas, como la compañía se convierte en el único factor que te permite sentir amor y conexión, entonces el no tener una persona al lado detona un antivalor que puede ser de rechazo, puede ser de humillación, puede ser de abandono. Entonces no es la situación, es la forma como la persona aborda la situación, como la persona utiliza la compañía. No para sentirse amado con la compañía, sino porque tiene un inmenso temor a que si no tiene la compañía, entonces va a sentir abandono o rechazo. Y ahí es donde está el cable pelado. Porque una relación lo que hace es amplificar la experiencia. Uno puede sentirse libre estando con otra persona que le permite sentirse también libre. Y a veces lo que sucede es que cuando se maximizan este tipo de emociones, cuando, cuando realmente estás dentro de un punto donde tu enfoque, tu significado y tu energía detona una emoción o una estructura emocional que no está alineado con libertad, con bienestar, con plenitud, entonces comenzamos a ver situaciones recurrentes donde la persona no es capaz de poder ir a un gimnasio, de poder ir a una fiesta, si no tiene una compañía. Es como si se convierte en una muletilla. Satisface amor y conexión, pero el desgaste emocional es muy alto. Porque al no tenerla, entonces no puede operar o siente que no puede operar. Vamos hacia las heridas que no nos permiten sanar. Una persona que tiene la herida de abandono constantemente está buscando tener gente y la, la asfixia. Porque busca poseer gente, tenerla a su lado porque tiene un inmenso temor a sentirse solo y abandonado pero insólitamente lo que ocurre es que precisamente por esa forma de operar, de querer poseer, lo terminan abandonando, porque la herida siempre busca salida.
0: Muchas gracias Fernando, que nos pudo mandar este audio desde Roslando, de bastante lejos, y, y tuvo el tiempo y la disposición de poder mandarnos este mensaje. Eh, ¿Cómo utilizo la compañía? ¿Qué, ¿Qué beneficio quiero sacar de la compañía? Si no la tengo, me limito. Yo creo que esos son los cuestionamientos que me puedo hacer. Por ejemplo, o sea, si yo no tengo compañía y necesito tener compañía para atreverme a hacer algo... ...nunca voy a hacer nada por sí solo. Si tengo la, quiero ir a un taller, por ejemplo, o, ir, o hacer algo con pintura... ...o hacer una, un curso de, 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 de fotografía, nunca voy a hacer y nunca voy a, por ejemplo... ...cumplir las cosas que deseo porque no tengo esa compañía. ¿Qué tanta dependencia necesito de la compañía para atreverme a hacer cosas? O sea, nunca voy a, tener, eh, voy a ir al gimnasio a tener, para tener buena salud porque no tengo compañía. Entonces me conformo y no hago nada porque, claro, es fácil decir, no, es que nadie me acompaña. Pero qué onda, qué onda con tu voluntad y con tu motivación, es tan grande para que puedas ir solo o tanto depende de esta compañía. Y claro, y si, y si no tienes esa compañía te quedas con esa sensación de abandono, como que, como que te, te, te compleja mucho esa, esa falta de compañía y de, de sociabilizar con la persona. Y muchas de estas invitaciones que yo hago en el podcast a reflexionar, a tratarte, a mejorar continuamente, eh, terminan en, en ayuda. O sea, si tú no buscas ayuda para mejorar o te quedas en el conformismo esperando a que siempre algo externo te regule emocionalmente, siempre vas a tener una vida así, en que tu independencia y tu, y tu individualidad se verá vulnerada si no hay un otro. Y igual que en el podcast anterior de los celos, si no hay una persona que, que satisface tus necesidades que tú mismo no te puedes satisfacer, vas a tener una vida así. Siempre la invitación es al desarrollo personal, eh, a mejorar continuamente eh, y empezar a cuestionar si, si, si sigues con esa actitud te va a tener vas a tener beneficios a futuro. Si no, ¿qué vas a hacer al respecto? Y aquí vamos a dejar la última pregunta, que fue una que me dejaron en Instagram. Así que para que estén atentos de verdad, cuando yo pregunto por Instagram, que dejen preguntas, sí las respondo en podcast. Así que no tengan miedo y son de manera anónima para que no tengan miedo. Eh, la pregunta dice, es como, ¿qué sucede cuando me gusta mucho la soledad que me empieza a molestar la gente? Y para responder a esta pregunta eh, dejamos otra vez, ya que nos no ayudó en el podcast pasado, a Jorge Parra, nuestro compañero de psicología, que nos puede responder en el siguiente mensaje.
4: Eh, yo creo que suceden suceden muchas cosas cuando te empieza a gustar la soledad. Eh, una, que es como a nivel social, con la gente que está a tu alrededor, eh, te, te empiezan un poco a, no sé si criticar, pero te empiezan a decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué está tan solo la gente se empieza a preocupar y piensa que algo te está pasando? Y la gente que está sola, de manera voluntaria, es decir, que elige la soledad, ¿cachai? Voy a referir a eso y después quizá a otro. En, cuando la persona elige la soledad, creo que es súper es sensato, porque de una u otra forma esa persona está siendo coherente consigo mismo y, y está buscando esa soledad para eh, interiorizar, para reflexionar acerca de sí mismo, acerca de la vida, hay gente que este sistema lo explota, a caleta y necesita esos momento de soledad. Hay gente que le cuesta a veces relacionarse con más gente, le incomodan las situaciones sociales de mucha gente y, y se sienten mejor estando solo y hay gente que aprende a vivir con eso. Yo conozco a gente que, que en ese sentido es bastante solitaria, no completamente solitaria porque de una u otra forma eh, a la mayoría siempre le gusta estar con gente eh, de vez en cuando. Siempre hay casos excepcionales donde hay gente que realmente le gusta estar sola, completamente sola. Yo conozco a gente que es solitaria, pero aún así tiene amigos y, y de vez en cuando sigue socializando. Pero, pero yo creo que tiene que ver con eso. O sea, si te gusta la soledad, eh, está bien. Es súper válido y yo creo que como sociedad tenemos que aceptar a la gente porque solemos decir los que son antisociales, que son ermitaños, pero es una elección y mientras sea una elección personal, eh, yo creo que hay que valorarla y respetarla y si la persona quiere buscar socializar también, abrir siempre las, las puertas a veces a mí me gusta estar solo porque siento que tengo muchos pensamientos hay gente que también funciona como está todo el día pensando ciertas cosas cuestionando eh, las conversaciones que tuvo cuestionando las decisiones y necesito estar un rato solo para pa tomar tranquilo y pensar tranquilo porque cuando está ahí en un grupo y está ahí con todas esas cosas en la cabeza uno no suele sentirse bien a mí me ha pasado muchas veces y de vez en cuando me pasa que estando en, en grupo no siempre me siento cómodo hay gente que le pasa paradójicamente lo contrario donde estando solo se siente muy mal y, y depende de, de momentos de donde estar con harta gente entonces yo pienso y creo que es súper positivo aprender a estar solo, súper positivo aprender a convivir con tu propia soledad no es una obligación de vida ni poco menos pero, pero creo que es como un, un un, una herramienta del aprender a vivir solo, o sea, el aprender a estar solo de manera consciente y voluntaria y, y de una u otra forma eh, darte como ese tiempo y ese espacio de que tu mente empiece a fluir y, y, y empiece a, a esas esa diarreas mentales de pensamiento y, y contigo por el contrario, si no es así siempre se puede recurrir a gente y que hay mucha gente que hace porque es más de, de estar en sociedad que estar en en soledad ahora, esa soledad la que yo me refiero es súper distinta a, a la soledad cuando cuando te sientes que te están abandonando cuando me estoy quedando solo y no me gusta no hay, ya deja de ser una soledad como voluntaria y quizás a veces tiene que ver con cómo estoy siendo con las personas porque hay gente que se queda sola cuando no quiere estar sola y yo creo que ahí es cuando ya se forma en un problema ahora si te das cuenta de que te está empezando como a molestar a la gente eh, es bueno preguntarse si siempre te ha pasado o te está pasando ahora si siempre te ha pasado puede ser una condición que siempre está contigo y, y que quizás en realidad tiene que ver con cosas súper personales y que quizás ni siquiera es necesario profundizar sino que es eh, aprender a llevarlo y vivir con eso o sea, como te dije, las, yo he conocido personas que son súper solitarias y son bastante felices porque de una u otra forma eh, ellos estando solos sienten que son más competentes hay veces hay gente que tiene tanto atado en la cabeza que de una u otra forma sienten que son un peso para otro o al revés, la gente les causa un peso a ellos y prefieren estar solos y, y, y no depender de... de de eso, de, de, de esa cosa muy social pero de, creo que en definitiva no te puede escapar de ninguna de las dos no te puede escapar de la socialización y tampoco te puede escapar de, de la soledad pero como dije siempre también hay casos excepcionales los ermitaños pero aún así el ermitaño aún así de una u otra forma busca socializar ya sea con animales, con las plantas va a buscar eso porque eso es como creo que es innato al ser humano y la soledad también, la soledad también innato. O sea, en un momento todos queremos desconectarnos un poco de la pega, de la universidad, del trabajo, de los amigos. Quiero estar solo y conmigo relajarme. Y, y yo creo que desde una perspectiva personal el equilibrio entre ambos es, es un buen camino para sentirse bien.
0: Muchas gracias, Jorge. Eh, fue muy interesante lo que dijo. Incluso fue como una especie de resumen de todo lo que empezamos a conversar en este podcast. Me gustaría agregar algo con respecto a cuando, cuando te empieza a molestar la gente, cuando te gusta mucho la soledad. Eso tiene que ver también, cuando te empieza a molestar mucho la gente, algo con tu emocionalidad. Tu emocionalidad te dice mucho a cuántas personas puedes aguantar. Si tú no puedes aguantar a muchas personas es porque tienes un conflicto emocional. Tu emocionalidad te permite, tu inteligencia emocional te permite aguantar a mucha gente. Si tú tienes un buen control, buena gestión emocional, vas a poder controlar y tolerar a muchas personas. En cambio... Si tú no toleras a muchas personas es porque algo de tu emocionalidad te está diciendo que, que le pongas ojos o cuidado. O muchas veces te molesta a alguien porque tiene algo que a ti te gustaría tener o no tienes. También puede ser que te moleste a la gente porque piensas que todos tienen la culpa menos tú, o todos son malos menos tú y eso es completamente una equivocación. Y en cuanto a la relación amorosa podemos encontrar a personas que no pueden estar solas. Aquí podemos encontrar que tienen esta necesidad y de estar con gente. De aquí es por eso que dejé esto para el último, para que entendieran todo el proceso de la soledad y pudieran entender por qué estas personas no pueden estar solas. Muchas veces tiene que ver porque eh, no se están dando lo que, lo que tienen que darse. O sea, invierten mucho en la otra persona y esperan que la otra persona invierta también en ellos porque por sí solo, por su cuenta, desde una autonomía no pueden darse ese amor que necesitan. ¿Y qué pasa cuando están de repente eh, eh, solas? Necesitan estar con alguien en pareja porque una pareja significa como estabilidad para esa persona. También podemos encontrar que estas personas o este tipo de, de personas que evita la soledad saltan de relaciones largas y pasan un periodo de duelo muy corto. Por ejemplo, ¿cómo se puede entender esto? Una relación de seis años eh, donde hubo una estabilidad y una dependencia, porque suelen, suelen yo hablo siempre de la probabilidad, no que, que esto se cumpla la regla sí o sí, sino que de una alta probabilidad de casos que, que pasa esto. Eh, una relación de seis años donde una dependencia, porque estas relaciones tienden a ser desde de la dependencia y cuando terminan eh, ocurre un periodo de duelo de un mes, dos meses y luego ya están con una relación larga otra vez que dura tres años. Terminan esa relación uno o dos meses y empiezan otra relación, porque claro, necesitan constantemente esta eh, compañía y esta validación externa porque su felicidad depende de muchas cosas externas, porque por su cuenta no pueden darse esto. Y eso también lleva, con, eh, de nuevo, y esto va a ser un tema de podcast, pero tiene que ser muy delicado, el tema de la autoestima. Si tú no te puedes dar el amor propio y buscas la felicidad y la aprobación y tienes la necesidad de estar con gente que te dé esta persona y que te, que te responda a tus necesidades, eh, vas a tener siempre eh, problemas a futuro y siempre la invitación y la terapia ayudarte a encontrar tus problemas y, y siempre buscar el amor propio que te, es una herramienta y es algo que va a ser sustentable eh, por tu vida y te permite muchas cosas pero claro, si hay muchas personas y muchas relaciones de pareja que están en esta dependencia desde la autoestima, desde los celos desde las inseguridades y por eso necesitan estar con gente y, y en su soledad no pueden les cuesta mucho o también podemos encontrar estas personas que cambian de pareja eh, cada cierto tiempo, y, pero siempre están con alguien siempre están con alguien andando porque no pueden estar solas, no, es como raro encontrar que estas personas tengan un periodo largo en soledad o eh, recreándose o haciendo cosas para sí mismo en cambio eh, hay personas que sí podemos encontrar y a veces todo lo contrario eh, personas que nunca tienen una relación de pareja ya sea también, como hablamos anteriormente, puede ser por timidez o porque no tienen la necesidad y puede sonar brusco pero hay personas, por ejemplo, y, y lo he visto en relaciones de pareja, que se genera un conflicto porque, porque una de las dos partes escoge la soledad. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho cuando tuve relaciones de pareja que decía, ¿sabes qué? Hoy día, no sé, incluso lo, lo reconozco, hoy día no quiero hacer nada, quiero estar solo. Pero si tú le dices, quiero estar solo desde la soledad, desde el autoconocimiento, desde, desde por opción, a tu pareja... Tu pareja se puede disgustar pensando en que, o sea, ya no me quieres, prefieres estar solo que estar conmigo. Y eso también se produce en las parejas. O sea, hay una total confusión desde lo que se entiende la soledad, desde el le, del enriquecimiento. Porque cuando es por opción es por el tiempo para ti, no porque no quieras a esa persona. Yo creo que esta está un poco de la invitación también a entender todos estos temas de los conceptos, de, de cuestionamiento, de reflexionar y educarse. Por eso también el objetivo de estos podcasts. Porque es fácil eh, decir, eh, quiero estar solo. No, no puedes estar solo, tienes que estar conmigo. Y si no estás conmigo, significa que no me quieres. Claro, o sea, si no te permiten, o, o si tú no te pones tus propios límites, también vamos a hablar un poco, un poco de esto, de los límites. Si tú no te pones tus propios límites, si no te das ese tiempo para ti, nadie te lo va a respetar. Nadie te va a respetar ese tiempo que te estás dando en soledad. Así que siempre la invitación... Eh, pasen tiempo solo. yo les voy a comentar una técnica o algo que me enseñó a mí a estar solo eh, yo antes cuando sentía la necesidad de estar con gente invitaba a gente, me decían que no y me paraba, y ya no, no salía y no hacía nada, y decía oh, por favor eh, salgan conmigo o vamos a esta parte, o vamos al gimnasio y si me decían que no, no hacía nada otra vez y, y después empecé, empecé a investigar a estudiar sobre estas temáticas, sobre el desarrollo personal que me fascina muchísimo y, y claro, cuando me decían que no, el trabajo que yo hacía era salir igual. Por ejemplo, voy al gimnasio. No, no, o sea, acompáñame a ir al gimnasio. No, es que no puedo, no puedo. Entonces yo lo que hacía era ir al gimnasio igual. Y al final comprendí que sí se puede solo. No es nada malo, así que no, no, no tengan miedo de esa soledad. Porque te enriquece y te das cuenta que no, de dónde viene esta tal necesidad de estar con gente para atreverte a hacer cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer en soledad. Y son, te das el tiempo, por ejemplo. Antes yo decía, hoy acompáñame ir a esta tienda porque necesito comprarme esto. Y ahora me dicen que no, y, y todo bien, voy solo igual y me doy cuenta que es genial ir solo. Porque te tomas el tiempo, recorres lo que tú quieres, ves lo que tú quieres. Entonces ese es el ejercicio y te das cuenta que sí puedes hacerlo igual solo, estando en compañía o no. Y eso quizás es una invitación, un ejercicio que también lo pueden aplicar en sus vidas. Y ya para ir finalizando un poco. Eh, nos vamos con las últimas reflexiones ya de esto, de, de lo personal eh, que es siempre la invitación, o sea, si no eres capaz de arreglar tus asuntos con terapia eh, o, de, o desde la soledad desde de, de, el conocimiento eh, o una aceptación siempre, o, sea, o una aceptación propia tuya, siempre vas a necesitar la compañía siempre vas a necesitar y vas a estar siempre en esta como de, de dependencia uno de los sentimientos que, que de los sentimientos que siento valga la redundancia, es que de repente estoy solo y digo, está solo está bien, estoy orgulloso de lo que soy, me caigo bien, me gusta quien soy, me acompaño y eso es incomparable, es una experiencia pero extraordinaria. Y yo creo que una frase también para ir finalizando de Satguru es que uno nunca está solo por completo, solo estás en un estado de rechazo a todo tu alrededor yo creo que esa es la última frase para ir ya finalizando este podcast espero que le haya gustado muchísimas gracias a las personas que colaboraron siempre se agradece mucho estén adentro de las redes sociales se viene el resumen en video en instagram para que sigan en las redes sociales también y vamos a estar haciendo encuestas y preguntas para que eh, consulten hagan sus preguntas para poder responderlas en el siguiente podcast el siguiente podcast va a ser una sorpresa. Y así que si quieren averiguar de qué se trata, estén atentos a sus redes sociales, o sea, a mis redes sociales, eh, para que me sigan. Claudio con 2A-Alfonso en Instagram. Y estaremos atentos
1: a sus comentarios. Espero que les gusten. Y hasta la próxima.